0: Часов и семь минут в Москве. Всем здравствуйте! Это программа на пальцах. Как всегда, ее ведем мы вдвоем с Андреем Коняевым, который является гуру Куджи подкаста и издателем научно-популярного интернет здания Н плюс один. Привет, Андрей. Здорово. Да, меня зовут Ирина Воробьева, я просто веду эту программу вместе с Андреем, так что тут никаких, собственно, сюрпризов. А, у нас, как всегда, куча классных новостей и историй, сейчас вам все расскажем. А, вы можете смотреть нас в трансляции на канале Общества, писать нам туда сообщения, возмущения под подсчитывать, сколько раз за этот эфир это мы скажем. Слово «круто» или «классно» вот там уже пишет нам Пол Смит. Всем привет, ставим лайки, чтобы было действительно круто. Согласна. Смотрите, ставите лайк. Like. Все, поехали, поговорим про... Про бобы. Волшебные бобы. Про бобы. (свят) Да,
1: почему-то как-то ну, не получается на полном серьезе сказать, что «А сейчас новость про бобы. Как тут само словосочетание про бобы, оно такое.
0: А подожди, а как насчет травоядной тревоги?
1: Травоядная, ну, слушай, травоядная тревога – это просто хорошо. Это да. очень хорошее словосочетание. Это вот тот случай, когда ты можешь гордиться сотрудниками, плюс один, которые придумали ну идеальный заголовок действий про бобы и травоядная тревога. Мы, на самом деле, довольно много говорим про растения. Вот в наших в наших передачах в очень специальном ключе, да, мы рассказываем о том, что растения на самом деле, они не просто сами по себе растут, а еще как-то вот к окружающей действительности адаптируются. Например, если вы помните, у нас была замечательная новость, что растения издают звуки, когда они повреждены. Uh, Нет, не помню. Была у нас новость, что они вот там в каком-то диапазоне можно услышать шум. Это связано с повреждением, и его слышно, и в каком-то смысле можно сказать, что растения кричат, когда ты их повредил. С другой стороны, вот у нас в прошлый раз прямо в Блице была новость про растения, которые, как там смешно назывались, uh, не, не перепелки как-то, а вот так, вот, uh, которые адаптируются к нападению хищников и меняют свой цвет. То есть они становятся менее выразительные для того, чтобы ну, сохранить себе жизнь рябчики, да? рябчики. Вот я так, помню, что перепелки да. примерно, в, ну видишь, у меня близко точно не запомнил, но мы легко восстановили содержимое. Вот ты еще поищи про кричащих потом в перерыве. Я потом поищу, да. У нас еще
0: были там деревья, которые из-за трупа человека может менять. там. Да,
1: про деревья, как чтобы можно было искать. Но это, слушай, про деревья это другое, это наша другая любимая тема. А про как она называется, ну когда изучают ну, трупы для того, чтобы раскрыть убийство. Как они криминалистика. криминалистика. Вот, да. потому что у нас, если помнишь, была прекрасная история про человека, у которого э, по-моему, в сперме полностью заменился, да, да. заменился генотип. генотип да? Да. Вот. После
0: пересадки костного мозга.
1: Нет, там не, там не просто была пересадка костного мозга, там была пересадка красного костного мозга, oh. который производит, по-моему, кровяные тельца, и вот у него, он, он как раз вот на нем бы тест ДНК бы давал такие неоднозначные результаты.
0: Ну, а теперь про бобы.
1: Так вот, на самом деле, к чему мы это говорим, про труп вспомнили. Есть хорошая песня у Нирваны, называется Something in the way, и там есть фраза типа «It's okay to eat fish because it has no feelings». Типа можно есть рыбу, потому что, ну, у что не, не, чувствую, не да. чувств. Многие люди, которые решают отказаться от мяса из этических соображений, они как бы придерживаются этой политики, ну что рыба, она в целом, ну, Меньше страдает, наверное. Вот. Люди, бывает, дальше отказываются. и Говорят, ну вот можно есть растения, потому что растения не страдают. Плохие новости. Плохие новости. Череда плохих новостей из того, что я сказал, страдают. И даже вот есть вот травоядная тревога. Итак, мы сегодня поговорим. На самом деле, конечно, это я утрирую, потому что это очень... Очень специальная новость, но интересная. Смотрите.
0: Ты боишься просто, что веганы начнут на тебя злиться, нападать Ой, слушай,
1: я тут сказал, что у котов нет личности, и у собак нет личности. Ну, наверное, я могу... Ты не
0: просто это сказал, ты это повторяешь каждую программу. Может
1: быть, веганы тоже расстроятся. Не суть. Значит, смотрите, какая идея. Вот у нас с вами есть растение, там приводится конкретное растение, э, какой-то там э, коровий горох. Да, вот это растение. Оно так называется. И... э, В нем был известен такой механизм, когда на него нападают травоядные э, насекомые, в частности гусеницы, они начинают его есть, э, растение начинает вырабатывать некие вещества, да, специальные для для защиты от гусениц. Это очень понятный механизм, хорошо известный, э, он бывает в более чудовищных формах, например, у некоторых видов помидоров, томатов. Там, когда гусеницы начинают есть, томат становится начинает вырабатывать токсины, и в результате гусеницы начинают есть друг друга вместо того, чтобы есть томат. Такая такси ну то есть как бы растение способствует каннибализму среди гусениц. Вот, то есть это еще не очень страшно. Здесь ничего такого не происходит. Томат. Ну, вы должны понимать, да? То есть еще Томатской... растения и м- м- мстить могут. То есть вы когда в следующий раз едите, ну как. Что, не месть? Гусеницы напали на томат. Томат вырабатывает токсины, чтобы гусеницы ели друг друга. Да? Прям фильм «М. Найт Шьемалана» какой-то, знаешь? Вот Люди едят помидоры, а потом люди едят людей. Вот здесь очень понятная история, вот вырабатывается некое специальное вещество, и суть этой новости, она очень специальная, но очень интересная, потому что удалось прояснить механизм. Нужно понимать, что растение устроены сильно проще, да, вот мы понимаем, как сигнальная система работает в организме, когда там что-то повредилось, да, ну, нельзя сказать, что мы прям понимаем, да, настолько, что мы можем там что-то подкрутить, но мы хотя бы, ну, видим, как это все происходит. Здесь же система устроена гораздо, ну, как бы гораздо сложнее, потому что это растение. Там так просто вот эти вот последовательности сигнальные неясны. И вот тот факт, что здесь ученым как раз удалось это сделать, вы можете прочитать, это на самом деле была очень долгая и сложная работа, потому что они как бы как они действовали. Они действовали, так как ты ничего не знаешь, ты просто берешь, идентифицируешь какие-то куски вот, генетической информации, а потом производишь другое растение тут был по-моему табак генно модифицированный чтобы вот он эти вставочки содержал потом э, ты смотришь как этот табак реагирует на гусениц, да и говоришь о вот 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 эти похожи да поэтому давайте ну сначала ты много делаешь вставочек угу. потом ты начинаешь эти вставочки Убирать, сортировать смотреть, да. да и в конце ты э, получаешь какой-то вот набор про который ты говоришь вот судя по всему он и дальше тебе нужно еще это доказать ты э, строишь там графики ты делаешь ретроспективный анализ, а потом тебе нужно еще объяснить, как конкретно происходит выработка этого соединения, которое как раз э, реагирует, там оно реагирует на вещество, которое в в условной слюне гусеницы содержится, то есть они вот выделяют некое вещество, когда едят, чтобы удобнее было переваривать, навряд ли можно сказать слюна гусеницы, Ну, но специалисты меня за это ну, будут ругать, да. С, ну, с них... давай
0: назовем это новость.
1: Вот. <связывающий> соответственно, вот они выделяют, и вот на это вещество реакции. Эта реакция объяснена, и вот, соответственно, это очередная новость про то, что на самом деле растения устроены гораздо сложнее, чем вы думали. Не надо к ним относиться, как к бездушным э, существам.
0: <связывающий> надо сказать, что э, больше наших слушателей и зрителей, э, конечно, впечатлили не бобы, а вот томаты.
1: Там ссылка в конце есть, да. это стоп, старая да. новость. Чтобы вы не понимали, вы... давайте, я, конечно, опять же, там нет такого, что томат начал вырабатывать токсины, и гусеницы просто друг на друга накинулись. Просто гусеницы иногда едят друг друга, известный факт, вот те, которые про которых идет речь, а тут просто чистота этого каннибализма... Увеличивается, понимаешь, да? То есть, как бы это и понятно, зачем нужно, потому что ты не можешь всю жизнь вырабатывать токсины, когда ты устанешь вырабатывать токсины, и тогда же, гусеницы. Если, если ты томат, тебя...
0: то, то ты должен устать. Да, на, поздно,
1: на, тебя, да? на тебя они снова за тебя примутся. Поэтому здесь механизм такой: ты вырабатываешь токсины, гусеницы голодают, начинают есть друг друга. Поэтому, когда ты устал вырабатывать токсины, гусениц в целом осталось меньше.
0: Да, э, спасибо большое Юли из Минска, которая в чат-трансляции на канале общества уже положила ссылочку на бобовых и рецепт травоядной тревоги. Там же в конце найдете ссылочку на томаты, если вас это интересует. Да, э, Ну вот нам тут спрашивают, э, подождите, Андрей, подводи нас к тому, что у томатов есть личность. Нет, даже у, у собак нет личности, по мнению Конева. Каким там томатом? Куда там? Далеко, так сказать. Uh-huh, до uh-huh. собак. Uh-huh. Хорошо, давайте а, дальше, давайте продолжим. У нас еще есть а, куча классных историй, и помимо томатов с бабами. Так, а следующая у нас история про Марс. Да, классная история о том, как а, кислород и водород на Марсе предложили разра-, а, получать. А, я правильно понимаю вообще из этой новости, из всех остальных а, новостей про Марс, что они таки собираются его колонизировать, судя по всему? Ну скажи мне «да».
1: Может не при нашей жизни. Да, конечно, конечно. Все все эти технологии направлены на то, чтобы колонизировать Марс. Во-первых, вот почему был, почему сложился фильм и книжка «Марсианин». Да, потому что там все было более-менее научно обосновано. То есть все, что он делал, все было реально, да. Чем замечателен технический прогресс, да? Тем, что теперь понятно, что, скорее всего, все будет немножко по-другому. Понимаешь, да? Вот. Итак, перед нами с вами стоит задание. Перед нами с вами. Перед нами Да, все правильно. Все перед правильно. нами с вами. Да, да, Странно да. звучит вообще, как звучит почти. Очень плохо. Почти как про да. бабы. Вот. Мы хотим с вами колонизировать Марс. Что нам с вами нужно? Нам для этого с вами... Ну, мы прилетели на Марс. У нас есть там солнечные панели. Или, может быть, привезли с собой ядерный реактор. Вот электричество есть. да? Нам нужно с вами построить базу. Мы помним, и про это было у нас много новостей, что... Много с собой железок не привезёшь, то есть красивые, изящные вот эти купола, может быть, когда-нибудь на Марсе и появятся, но жить придется вначале, скорее всего, в землянках, вот, потому что очень марсианках. удобно. В марсианках. В марсианках, да. Нет, нет звучит, лучше, нет, да, не лучше в землянках, да. В, землян, да, в землянках, да. на Марсе. На Марсе, да, вот, да. А, Ну, потому что из марсианского грунта можно строить купола, и можно строить всякие штуки. И, соответственно, про это мы рассказывали. Технологии позволяют производить. Если вы помните, мы даже рассказывали, что можно инструменты из марсианского грунта выпекать и ими даже что-то закручивать. Там был, по-моему, гаечный ключ. Вот мы с вами построили такую штуку. Что нужно, чтобы в ней жить? Нам нужен с вами кислород и, желательно, вода. Значит, какие есть плохие новости? На Марсе в целом минус 60%. Температура падает ну, из-за того, что у вас нет плотной атмосферы, нет вот этого амортизирующего эффекта. Поэтому, когда солнышко светит, жарко. Типа плюс 100 градусов. Когда солнышко не светит, минус 100 градусов.
0: Почти Якутия просто Э,
1: ну, за один день. Нет, не вообще далеко до Якутии. Ну, От от Якутии все таки это Марс. На самом деле самое похожее на Марс место в Антарктиде. Там, да, туда даже ездят тестировать все эти штуки. э, Там, где нет льда. Дело в том, что в Антарктиде, это довольно странно говорить, очень-очень сухо. Вот. И вот там как раз э, грунт, который вот рядом с ледниками, вот условно, вот он напоминает марсианский, в этом смысле, наиболее приближенное место, э, если вы хотите что-нибудь потестировать, как что оно там себя будет вести на Марсе, вот туда давайте. Вот мы, значит, теперь с вами хотим добыть кислород, мы хотим с вами добыть в- водород, ну, потому что мы доб- добудем водород, сожжем кислород, получим воду. Все просто. Где нам это взять? Значит, хорошие новости, да, плохие новости я сказал. Погода отвратительная, ничего нет. Из, из окружающей атмосферы не получится. 95% по-моему углекислый газ. Ну, то есть в целом ничего хорошего. Но есть соленая вода. Вот это вот очень важное открытие. Потому что когда вот люди представляют, вот есть ли нам вода на Марсе, да, ты как-то, ну, подсознательно представляешь себе, ну, если не озеро, да, или речку, то хотя бы лед.
0: Ну, какое то вот. похоже на воду, да. Да, вот что-то, что-то такое,
1: ты как-то вот оно вот в голове, вот, по крайней мере, у меня так, да. Но вот жи- жизнь говорит, что варианты гораздо разнообразнее. Мы, например, рассказываю, что в марсианском реголите есть вода, которая просто застрявшая uh-huh. молекулы воды там вот пачками тусят, и они вот вырываются, и это непонятно. Из реголита потенциально можно добывать воду мало, меньше, чем в пустыне Сахара, если вы помните, в несколько, по-моему, десятков раз, вот, или да, в сто раз там, ну, понятно, да, то есть это довольно сухое место, но в целом она там есть. И вот здесь тоже люди только в 2010-х, то есть это был 2015-2017, поняли, как вода выглядит на Марсе. выглядит она как очень сильно Соленый раствор то есть, это такая соленая жижа. Там она это вот ты вот зря Зря ты вот сейчас так морщишься, потому что это хорошая новость. Хорошая. Когда я, что...
0: я морщился из-за насекомых, ты мне говорил, что они спасут нам жизнь и мы будем. И их ты уже есть. смирилась с этим, да? Почти.
1: Нет, ну какой почти? Уже все. все, Ирка, Ну, хватит. Нет. Да, хватит. Да. Ну, хватит. Да ну, вообще уже.
0: Так, давай лучше про соленую Но, жижу так, вот эту. Соленая жижа да. это да. офигенно, да.
1: потому что она жидкая. Вот в чем дело. Потому что лед не везде может существовать объективно. Да, И потенциально мы, ну как бы сейчас еще нет представления о том, как будет выглядеть полет на Марс. Но, например, в, в один из вариантов мы летим на полюс, там есть шапка, мы сверлим шапку, добываем лед там туда-сюда. А оказывается, скорее всего, вот эти вот озера, которые засыпаны, то есть эти вот такие карманы вот этой жижи, они, скорее всего, по Марсу довольно часто раскиданы, есть много где. То есть ты прилетел. Дальше пробурил, взял эту жижу, засунул туда два электрода и производишь, соответственно, кислород и водород по стандартной реакции электролиза. Круто. Штука состоит в том, что, а, ну, отсюда заголовок, рассол, который да, там да, да, имеется слово в виду, рассол, это не тот рассол,
0: который, да,
1: а, который после огурцов похмелье. на Новый год, Давно уже не используют рассол Нет, Нет.
0: я просто никогда не пила рассол бактнери, Я тоже никогда
1: я... И Это как бы для меня такая мифическая история Потому что мне даже в голову не приходило пить рассол Я его всегда, ну, выкидываешь Съел огурцы соленые, выкинул рассол И помидорный тоже А подожди,
0: только от соленых или от маринованных тоже?
1: Ну, а как? ну, По-русски для меня соленые огурцы Это есть маринованные огурцы Ты что?
0: Это совсем разные огурцы нет, подожди. И малосольные тоже совсем другие. Да, это Есть другие. малосольные, соленые и маринованные. Ну, для меня разных... соленые
1: и маринованные примерно одно и то же. Ну что то да? не... ну хорошо, не... ладно.
0: Ну ладно, не важно. А,
1: нет, это очень важно. Подожди. <laughs> Наша передача про то, что люди ее слушают и узнают новые вещи. Новые вещи. Они узнают. Что в реголите лунном есть вода. Они узнают, что бобы э, реагируют, когда их едят гусеницы, причем физически, физиологически. Они узнают, что соленые маринованные огурцы разные. Прекрасная передача, идеальная просто по, и по контрасту, и по наполненности. На самом деле, в конце этой новости есть прикол, но чтобы его понять, да, надо немножко типа, вот быть в теме. Значит, прикол состоит вот в чем. Вот. Выходят, вот они придумали установку, вот как, значит, посчитали, как, значит, вырабатывается из рассола. Отлично, у них все хорошо получается, вырабатывается все. Установка маленькая, все. Штука состоит в том, что на Марс полетит марсоход Персеверанс прибудет на Марс, и на нем уже стоит другая установка, которая из-за этой работы уже устарела. <гас> да, то есть они
0: <гас> такие. <гас> и, ты, и
1: вот ты уже собрал свой марсоход, да, все, все готово. И тебе говорят, о, кстати, мы штуку придумали, да? Ты вот везешь ее тестировать, а она типа уже, уже, уже плохая, потому что там у тебя и CO э, вырабатывается и все, а вот у, у нас хороший.
0: Подожди, а эта штука она принцип, ты сможет ну, как бы доказать, что из этого? А рассола... то, что это
1: работает, это вообще не, не ставится под сомнение, это базовая, базовая химия. Там ну, важно. То мы
0: точно знаем, что в этой жиже. Поэтому... Выхлоп,
1: то есть они проверили, что у них выход при их схеме будет выше, понимаешь, эффективнее. То есть ты же, понял дело хочешь тратить меньше энергии получать больше кислорода вот у них результат как раз именно в этом так что прекрасная новость вот такой вот э, ты еще не улетел на Марс а тебе вот в спину такой нож вот такая история
0: да но вообще история классная мне нравится особенно про рассол надо сказать что всем очень понравилось вообще про рассол э, произносишь не, не Ну, сколько до Нового года? Месяц, да? какое число четвертое. Ну, да, действительно, месяц до Нового года. Но слово «рассол» уже... 27 дней. Извините, пожалуйста, 27 дней. Точно так же, как наша программа идет не час, а гораздо меньше.
1: Слушай, это серьезный вопрос. Когда речь идет про Новый год, нельзя округлять. Ну, потому что есть вещи, которые можно промахнуться. Типа, лето когда? Через столько-то месяцев. Плюс-минус неделя, хорошо. Новый год – это конкретный день. Нельзя говорить. Через Примерно через месяц. Как примерно через месяц? Через 27 дней.
0: Ну, потому что примерно через месяц. Вот в феврале, например, 28 дней хорошо. три раза. Да. А потом 29. Да, иногда,
1: да, да, бывает 29. Так потом что плюс почти месяц. Так, хорошо. Я тоже права. Давай.
0: Да. А, так, давайте следующую тему какую-нибудь. Ну, вообще-то, не какую-нибудь а классную историю а, о том, как научились лечить гулкому, но правда только у мышей.
1: Да, ну пока еще не научились лечить это важно. И потому что раз, научиться когда, ну... лечить это создать протокол.
0: Ладно, хорошо. Типа, вот... Хорошо. Э, мыши получили травму, и им удалось вернуть остроту зрения.
1: Начнем с того, что сами ученые им травму и нанесли, чтобы Я вызвать. Я опустила глаукому. этот момент. Да.
0: Получили травму случайно, мышки. Мышки.
1: Значит, смотрите, есть эта новость классная, сейчас попытаюсь объяснить почему, потому что она содержит, во-первых, неожиданный эффект, а во-вторых, она содержит загадку, загадку уровня, почему люди без обонятельных луковиц могут чувствовать запахи, вот такого уровня загадка содержится Ой, это была классная история, да. Это не единственная загадка, про которую мы говорили. Вот смотрите. Значит, вот у вас есть условно-генетическая информация, она в виде ДНК или чего-то. И вот у вас на нее, на вот эту молекулу, со временем навешиваются основания. Это называется то, что эпигенетические вещи. То есть, например, какие-то белки начинают производиться лучше. Выглядит это примерно так, как вот у вас есть, например, чертежи, Простите Чертежи Вот И вы начинаете строить мосты и понимаете, что в вашем конкретном климате вот эти мосты, ну, не очень. И вы начинаете их, по ходу, чуть-чуть модифицировать. Добавляете что-то, нужно сделать там борты повыше, там еще что-нибудь, еще что-нибудь. Вот. Это такие не не радикальные изменения. И эти изменения, что важно, ну, не передаются, да, потому что они не записываются. В основную информацию вы, грубо говоря, представьте себе, что вы черкаете э, чертежи карандашом. То есть вы не перерисовываете их, а вот черкаете карандашом. Вот, штука состоит в том, что э, вот это вот черкание генетической информации карандашом, да, эпигенетическое, оно приводит к тому, что вы, ну, как бы клетка со временем стареет. Вот эта информация дополнительная, навешенная, она в в конечном счете приводит, что там, например, что-то не может делиться, какой-то белок не может производиться. Вот, и поэтому возникает вопрос, а вот, ну, можно ли эти все штуки убрать, да, можно ли попытаться вот эти все э, начирканные вещи просто стеркой стереть, Да, конечно, такая стерка есть, называется «Факторы Яманаки». Человек за эту Нобелевскую премию там какое-то время назад получил. Они позволяют откатить изменения изменения до состояния стволовых клеток. То есть, условно, очень сильно назад, практически вот прям до начала. Это хорошая новость, потому что это можно сделать. И это, с другой стороны, не очень хорошая новость, потому что, вообще говоря, стволовые клетки в взрослом живущем организме не самая лучшая вещь. Мы это выяснили сложным путем, Когда выяснилось, что стволовые клетки существуют, возникла целая подпольная индустрия лечения с помощью стволовых клеток, где людям просто вкалывали стволовые клетки, выяснилось, что если человек вкалывает стволовые клетки, ну, взять его клетки, там вот таким образом значит превратить их в стволовые ему вколоть, то с высокой вероятностью ты получаешь просто очень быстро растущую опухоль, вот, то есть такой, типа, рак. <говорит> вот, здесь история стоит в том, что мы хотим починить некоторые клетки, которые связаны со зрением, да, вот, типа нейроны сетчатки, да, вот мы их хотим починить. Мы создаем там вот вот эти вот факторы, которые будут обнулять, берем не все и пытаемся подкрутить воздействие так, чтобы вот они не зануляли возраст э, этих клеток, а чуть-чуть откатывали. Вот. Штука состоит в том, что удивительная вещь, что это сработало. Ну, то есть это очень простая идея, так ну, как бы хочется сказать, что все должно быть сложнее, это первое. А второе, что вот этот откат был правильный, то есть э, вот э, э, эти клетки омолодились, то есть омолодились правильно, потому что, ну, ты как, как себе представляешь стерку Ну, вот, вот что-то стираешь, если не до конца стираешь, могло что-то остаться, могло что-то, типа, забыться. А
0: лишнее стерить да, можно?
1: потенциально можешь, да. Ну, mm-hmm. потому что это, если ты откатываешь до стволов клеток, это означает, что у тебя клетки могут поменять свое предназначение. Вот. Штука состоит в том, что здесь удалось вот эту вещь откатить до... Ну молодого. А почему клетка помнит, да? Как как выглядит механизм того, что при откате она, ну вот это вот ДНК будет иметь правильный вид, да? Вот эти как хромосомы на самом деле. Вот вообще непонятно, как так происходит. Вот нет механизма. И сами ученые не могут объяснить. Вот такая штука.
0: Вот это вот ты зачем в конце сказал? Я уже хотела порадоваться и сказать, что скоро же уже и на людях начнут откатывать, Нет. и наконец-то уже, ну ладно, тогда на мышах, которые которые случайно травмировались. Мы продолжим буквально через несколько минут. Программа «На пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева. Смотрите нас в Ютубе на канале их общество. Не уходите. 16:35 в столице продолжается программа на пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева и тут подсобираем немножко то, что вы написали за время первой части и новостей. И вот мы как-то так с Андреем не придумали, как называть землянки на Марсе. На Марсе получилось как не очень.
1: Да, потому что мы сказали марсианки. Да, Но это что неправильно, конечно.
0: Неправильно сказали, да. Потому
1: что это землянки. Будут.
0: Землянка. А вот Аня нам прислала, что жить надо в марсианках. Землянка, марсианка, все Да, правильно. марсианка. Да. Хорошо, в общем, да. люди будут
1: жить в марсианках и добывать э, кислород из жижи,
0: <с. из рассола, из жижи, рассола, жиж, рас... жиж, жиж. ладно. Да. Ладно. А знаете, что у нас давно не было рубрики "Звуки", "Звуки науки"? Звуки науки. <с. <с. Вот. Сейчас она будет. И первая история, о которой мы расскажем во второй части, это о том, как физики услышали затухание звуковых волн. А кстати, Ферми-газ или Ферми-газ?
1: Я думал всегда, что ферми.
0: Ферми, потому что, потому что термин фермап или что ферма. Это вообще разные люди. Я понимаю, но да. тем не менее, почему. Ну, он,
1: это физик был такой ферми. Он, а, ну он тоже, итальянец, ну, по, по-моему, по ферми национальности. По-моему, ну ладно, в общем, ферми
0: мне больше нравится. Угу. Это звучит в любом случае. А, ты сначала расскажешь, или я сначала дам послушать. Сначала звук давай. А вот знаешь, в Википедии говорит, что ферми газ.
1: Ну, хорошо.
0: Так, сначала звук. Сейчас секундочку, сейчас все будет. Звук я даю своего ноутбука. Ой, простите, поэтому мне нужно сначала выключить весь остальной звук. Угу. Так, сейчас. Я надеюсь, этот звук не запустит ни какой там где-нибудь что-нибудь? Знаешь, как в фильмах бывает случайно?
1: Нет, не знаю.
0: А, нет, не знаю. Хорошо, да. ладно, окей.
1: И это... Очень крутая новость, потому что то, что вы слышали, это совершенно удивительная штуковина. Значит, вот э, есть два вида элементарных частиц, базоны и фермионы. Они описываются разными уравнениями. Вот уравнения, которые описывают фермионы, они такие уравнения, что вот у вас как бы есть переменные. Вот если вы переменные меняете местами, то перед вот этой вот функцией появляется знак минус. Это называется коссимметрические функции. Вот штука состоит в том, что э, из-за этого, если у вас есть фермионы в одном состоянии, то это как бы штука оказывается равна нулю, и поэтому такого не бывает. И из-за этого э, многие фермионы, ну, из-за этого, это называется фермистатистика, из-за этого они должны быть в разных состояниях. То есть если у вас есть система взаимодействующих фермионов, они занимают разные состояния, и это такая... Любопытная штука. Значит, фермигаз — это когда у вас есть множество фермионов, которые между собой не взаимодействуют, которые примерно в одном состоянии. Вот они вот так вот у вас есть. И такие такие объекты встречаются, понятно, в самых экстремальных местах. Например, в центре... в в нейтронной звезде, вот, например, внутри, вот, и это там вот электроны, они образуют как раз фермигаз, и вот у вас есть такая экстремальная штуковина, вот, и оказывается, что у этой экстремальной штуковины есть очень понятные свойства, то есть вот у вас есть этот фермигаз, и в нем могут распространяться волны, Ну, вот волны, как вот в обычном газе, так же распространяются. Понятное дело, что когда ты изучаешь какое-нибудь свойство вот этой вот нейтронной звезды, э, эти волны имеют совсем другую важность. Например, э, ну, считается, что, э, например, колебания звезд вот внутренние волны в них возникают вот нейтронных, оно как раз влияет на стабильность квазаров. Поэтому у нас есть есть нейтронные звезды, которые, грубо говоря, стабильно вращаются, а есть в которых регулярно происходят звездотрясения. И вот эти звездотрясения приводят к тому, что там проявляется нестабильность. И как бы понимание, почему одно происходит, а другое нет, это важная вещь. Но штука состоит в том, что мы имеем дело с максимальной экзотикой. Вот я сказал, это какие-то истории, которые там нужно все охлаждать, в ловушку помещать вот эти все частицы. Непонятно, как это измерить, потому что, грубо говоря, если уж совсем честно, теоретической модели у вас нет, потому что теоретическая модель звука очень простая. У вас есть там, какой-нибудь, там какие-то показатели, такая типа проницаемость, у вас есть скорость звука, да, там амплитуда затухания, вы знаете, что если вот я крикну, то мой звук будет чем дальше, тем тише, да, все, все, я все знаю примерно, да. Осталось разобраться с Ферми газом. Здесь была построена удивительная установка, да, где вот эти колебания создавались с помощью колебаний ловушки, то есть, эти частицы находились в ловушке. Вот. И, соответственно, ученые смотрели на то, как вот эти колебания затухают по отклику самих частиц, то есть у них не было, они не могли услышать этот звук, нет динамика, да, но по тому, как частицы ведут себя в ловушке, ты можешь прикинуть и посчитать, и уже с помощью математики восстановить, как на самом деле в ферме газе затухает звук. Удивительно в этой истории, что это получилось сделать, то есть они собрали установку, которая мало того, что позволила все это посчитать, так она еще позволила вот конкретно записать звук, потому что вот, вот этот звук, это частоты, которые возникают колебаний, да, они вот находятся в том же диапазоне, что и звуковые, да, поэтому их легко превратить в звук. Вот. Ну, так же, как помнишь, у нас были гравитационные волны, они тоже, гравитационные волны, которые приходят на Землю, они примерно в той же частоте, что и звук. Поэтому ты берешь вот эту график гравитационной волны, превращаешь его в звук и у слышишь. У даже звук. Да. да. Вот здесь та же самая история. То есть этот звук можно услышать, при том, что вы понимаете, что как бы ну, никакого динамика нет, нет возможности засунуть туда микрофон и посчитать. То есть это делается обходным образом. Ты вот это, за всем этим следишь, и потом с помощью математики восстанавливаешь звук. Вот. Вот так, это же очень круто. Мы с помощью математики можем услышать звук, который потенциально вот так, наверное, звучит внутри. Такой звук происходит внутри где-нибудь там нейтронной звезды.
0: Ну да, то есть надо еще раз сказать, что это не записанный звук это смоделированный звук. Да. У нас много таких звуков, кстати, было в программе на пальцах, когда как звучат планеты там, и так далее, там много разных. Звуков.
1: Да, у нас, были, ну, у нас были такие, ну да, да, были. у нас были и простые, когда там просто креативно ты подходишь, берешь, значит, вот планеты крутятся, добавляешь им там нотки, а были прям прямые, вот как в случае с гравитационными волнами, когда вот мы слышим звук там от 20 герц до 20 кГц, да, удивительным образом гравитационные колебания в этот диапазон попадают, поэтому просто превращаешь звук, выбираешь тональность, вот они, те колебания есть. Все угу.
0: нормально. Хорошо, ладно, а, давайте тогда дальше поедем. У нас а, есть еще классная история. А, мне кажется, это надо тоже это отдельную какую-то рубрику заводить по поводу нашей следующей новости, потому что периодически мы рассказываем, а, что а, там те или иные чувства, эмоции или наши действия, как они видны в, в головном мозге.
1: Да. Где они находятся. Да, где они находятся. Ну, мы про это в прошлый раз, по-моему, у нас тоже В прошлый тоже раз был, тоже было, у нас да. было, да. Вот, мы постоянно про это рассказываем, потому что у нас регулярная тема, да. Мы регулярно рассказываем, ну, я, по-моему, даже, опять же, в прошлый раз вспоминал, что там ощущение отвращения от дурного поступка, оно... Э, как запах. Да, в той, да. Же, в той же части мозга, которая отвечает за запах.
0: А в прошлый раз мы говорили про голод и социальную изоляцию.
1: Да, мы выяснили, что э, голод и социальная изоляция там в определенной части мозга вызывают очень похожие отклики. э, Эти отклики были не одинаковые, напомню, они были э, разные. Ну, грубо говоря, одна и та же система была задействована, но ее части э, с разной интенсивностью активировались. Но тот факт, что за социальную изоляцию и за голод... Вот отвечает одна и та же система. Это факт во многом удивительный, потому что, ну, опять же, это я говорю, это смешно. Мы же говорим, вот там изгладался по общению, да? А оказывается, это вот не просто фигура речи, а вот у тебя в голове действительно, вот можно Голод-скому так сказать, общению, голод да? по общению, да? Вот. Сегодня мы поговорим про, ну, во-первых, вот те новости, про которые мы до этого упоминали, они все были сделаны на людях, да? Схема, как вы понимаете, стандартная: мыши, потом люди. Да, мыши, там же то же самое было про мышиное одиночество. То есть новость а, сначала точно, же да, была на мышах, а потом вот, суть этой новости была, что проверили на людях от мышиного одиночества к человеческому. Вот здесь то же самое. Здесь, значит, удалось идентифицировать, да, это суть новости, там вы можете прочитать, где конкретно, но удалось идентифицировать места, да, которые ответственны за терпение. Вот, э, за терпение у мышей, Забавно, забавно, что там оказалось, что есть два региона, которые ответственны за разный вид терпения, значит, сетап эксперимента стандартный, да, мышь нажимает носом на что-то, ей выпадает награда, но награда выпадает не сразу, да, там был эксперимент, где она выпадает с какой-то задержкой или со случайной задержкой, mm-hmm. да? то есть ты не знаешь, сколько ждать, вот или она нажимает и не выпадает, да, вот. И, соответственно, мы понимаем, что вот если мышь нажала и ждет, то она, значит, ждет. Она у нее проявляет терпение, ну, да. ждет, когда пойдет еда. Оказалось, это забавно, что вот мы видим, что один мозг отвечает за терпение и его активность связана с временем, то есть вот эта часть мозга она особым образом реагировала, когда вот это вот нужно было подождать 5 секунд, 7 секунд там или больше. Вот, и там как раз вы должны понимать, что это крутой эксперимент, не только потому, что эту часть мозга удалось идентифицировать, удалось показать, что это именно она, стимулируя ее, то есть там, как обычно, стандартный набор генномодифицированной мыши, у них там э, встроен белок, который отзывается на свет, им вживляют электроды, подсвечивают, это индуцирует вот, выработку определенных веществ. Да, это стандартная история, не то, что ты так на меня смотришь это вообще, это типа подготовка к эксперименту, это даже не эксперимент. Вот, обычная история. Соответственно, Ладно. Ну, так у нас все-все-все такие истории. Uh-huh. вот. Э, Круто, что оказалась вторая половина, которая вообще отвечает на очень простой вопрос. Вот мы знаем, чего мы ждем или не знаем? То есть, грубо говоря, у тебя есть кусок мозга, который говорит, ну, вот здесь еда выпадает. Да? Поэтому надо подождать Ну, Она должна выпасть
0: но мы же нажали кнопку, да, То да. есть это
1: вот разные терпения понимаешь? Терпение, когда ты такой вот 5 секунд, 10 да, да, секунд да, 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 Или давай, такой давай, типа, да, не, ну будет, ясно Вот одно такое типа спокойное терпение ты такой, А типа, другое
0: скорее нетерпение нет, Но тем скорее, не менее, да парус,
1: да. да Хочешь сказать, это как раз Ждет нетерпение с нетерпением называется, да. Да? То есть, Ты как бы ждешь, но ты не то, что такой Типа, да будет нормально вот. И соответственно утверждается, что Мозг, по крайней мере, мышей. Он ä, принимает, ну, получает информацию от их комбинирует по каким-то правилам, наверное, и, значит, принимает решение. Но суть состоит в том, что вот оказалось, что два вида терпения, терпение с нетерпением, такой чил, терпение, связанные со временем, они вот работают, судя по всему, там есть разные немножко системы, вот так.
0: Они в двух разных частях. Ну, в двух разных. Ну, это
1: как бы все одна большая система, но они различимы, то есть это вот... Мы, пока я говорю, не настолько хорошо можем э, вот мозг разобрать на части, чтобы тебе прям сказать конкретно, вот что вот этот кусочек за это отвечает. Слишком у нас пока маленькое mm-hmm. разрешение. Но уже понятно, что это разные штуки. Круто.
0: А, так, все, у нас есть еще, еще, еще одна другая. Давайте новость. очень да, крутая да, новость, да. без нее нельзя. Да, хищники э, предпочли ярко окрашенных пластилиновых анолизов. У тебя просто не видно, а меня видно, что в в нижней части картинки красная там. Да, я
1: помню, я эту картинку уже видел. Значит, смотрите. Профессия. Да, какая история нет, сначала. Сначала история очень понятная. Мы на самом деле, вот у нас есть с вами животное, мы хотим самец, он хочет привлекать самку, поэтому он очень круто выглядит, да, мы объясняли, что там вот есть разные стратегии, типа можно вкладываться в внешний вид, можно вкладываться в брутальность, условно отращивая себе эти, это все требует разных вещей, вот какие-то стратегии предпочтительные, какие нет, Но вот, а теперь представим, что вы какой-то вот птица, и вы очень заметная птица, то есть все а, самки ваши, но проблема состоит в том, что, ну, соответственно, все хищники тебя тоже очень хорошо видят. Поэтому возникает вопрос, ну, типа, чаще на пижонов нападают или не чаще, да, то есть вообще пижоны, они как в дикой природе. Нетривиальный вопрос, потому что утвер... доказательств не было. Почему? Тут работает, как это обычно бывает, один аргумент и второй аргумент, один. Понятно, лучше видно, наверное, на нее надо напасть. С другой стороны, традиционно, вот типа более яркий, значит, более лучший, да. И значит, если он ну, такой так круто выглядит, может он и отпор круто даст, mm-hmm. знаешь. То есть, если ты нападаешь, ну на, чел... на животное, которое типа такое все скромное, забитое, ну оно там ты его наверное съешь. А тут такой весь борзый, да, вдруг он не знаю, что-нибудь тебе Вообще С
0: людьми так тоже работает, с людьми
1: да. так тоже работает да? Вот Поэтому, типа, хочешь ты связываться С человеком на Жигулях Или с человеком на да? Вот такой вопрос примерно Профессия, значит, мы с вами много знаем крутых профессий, да, сходу сразу мы можем вспомнить людей, которые в желтых сапогах пугали лягушек. Мы с вами можем вспомнить людей, которые одни заставляли крабов, ну, или, или этих к пиву их, как они очень вкусные.
0: Кальмары?
1: Нет, вот э, такие с хвостами. Я просто пив не пью, прости, раки. креветки. Креветки, спасибо. Вот, одни заставили то ли креветок, то ли раков щелкать, а других их слушали, крабы, помнишь? Крабы, вот, крабы там были, да, были, да, не креветки. Вот, крабы. А еще
0: закрашивали глаза палочками. Закрашивали
1: глаза гусеницы. Теперь у нас есть еще одна профессия. Это очень творческая профессия. Для эксперимента нужно было слепить несколько сотен пластилиновых анализов натурально. И нужно было лепить их хорошо, Одни должны были быть яркие, другие нет. И это была основная часть эксперимента. То есть их натурально расставляли и смотрели повреждения. Да? Что вот, ну, при, при этом унесенные анализы не считались. Мало ли, может, его плохо прилепил, он отвалился. Нужно было вот те, которые выжили в результате эксперимента. И оказалось, что да. Да, что анализы, которые красиво были слеплены, ярко, да, они более часто атакуются хищниками, а те, которые не были слеплены ярко, не атакуются. Мне кажется, это очень крутая профессия. Да, очень. это правда Лепить очень круто. пластилиновых анализов ради науки.
0: Да, и раскрашивать.
1: Нет, там я не знаю, красили ли они их лет цветной ну... пластилином. Если бы я лепил, вот давай так, если бы я лепил, я бы пользовался просто более ярким пластилином.
0: — Боже, какая прелесть. Надо будет попробовать. Андрей, мне кажется, надо сделать объявить конкурс на, на вот значит, лучшего слепленного анализа из пластилина. Да. Может, не в этот раз, но однажды мы что-нибудь подобное придумаем, потому что мне кажется, что не хватило нам винограда и ломания тех самых... Макарон. Макарон. Да, у нас есть еще рубрика Блиц, и мы у нас на нее даже есть время. О, это редкость. В кое-то, веки. В кое-то веки. да. Давайте сейчас расскажем вам. Давайте запустим секундомер и начнем а, рубрику Блиц с радиотелескопа «Аресиба», который
1: разрушился. Это офигенный нос, <свят> просто это просто идеальный нос. Смотрите, радиотелескоп, чтобы вы себе представляли, это огромная бетонная чаша, на дне висит, висит такая штука, на, там железные стоят столбы, она подвешена, она вот, значит собирает этот радиосигнал. Все, и мы рассказывали, что сна- из-за того, что он давно не использовался, он начал разрушаться. Поэтому мы сначала рассказывали. У нас был даже две новости прошлой, что э- провели его экспертизу и пришли к выводу, что его нужно зак- закрыть. А ресибо не стал считаться чтобы его закрыли. О-о-о. Он развалился. То есть эта штука обрушилась и рухнула вся конструкция. Вот. Вот такая история. Вот такой арисиба молодец. никто не пострадал. Там давно не было людей. Но чтобы вы понимали, вот телескоп решил уйти сам, уйти красиво.
0: Нам тут в чате писали, мол, не забудьте про Хайбусу рассказать. Не забудем рассказываем.
1: Да. Хайбуса. Ее удалось увидеть. Телескоп Субару сумел рассмотреть Хаебусу. Это, ну, как мы и так знали, что все нормально, но вот типа он ее и рассмотрел, она летит, значит, везет нам э, э, грунт с этого своего астероида Рюгу. Ждем, прилетит, мы про это обязательно напишем. Была возможность, полетели бы встречать, но пока без этого.
0: Да, было бы круто, конечно. Ну, ладно, будем надеяться, что мы хотя бы увидим. Тем временем в США родился ребенок из замороженного эмбриона, заморозили 27 лет назад.
1: Это крутая новость, потому что мы на самом деле не знаем, сколько может храниться человеческий биоматериал. Таких экспериментов не ставилось, просто потому что раньше их не было нигде хранить. Да? Не было где хранить. Вот, в данном случае все прошло нормально. Действительно, эмбрион, который был заморожен 27 лет назад, оплодотворен, все прошло успешно. Единственное, что нужно понимать, что когда эмбрион хранится долго, помимо того, что он может там, я не знаю, разрушаться, да, вот, он подвержен другим опасностям, потому что вот все эти хранилища, они, конечно, высоко защищены, да, но довольно, ну, там тоже случаются сбои, например. И вот была история, когда там несколько тысяч эмбрионов погибло просто потому, что в холодильнике отключилось электричество. И это просто вопрос о том, что мы, конечно, хотим узнать, сколько долго можно хранить биоматериал, но это еще хранение, оно должно быть очень безопасным.
0: — Российские и индийские спутники пролетели в 224 метрах друг от друга. — Это
1: вообще, это как прям, ну, ну Космос. очень рядом. Это как вот когда ты припарковался, а там 2 миллиметра. В космосе это очень рядом, это очень плохо, потому что столкновение спутников, это, во-первых, не очень впечатляющий и результат — это облако разлетающееся космического мусора во все стороны. — то есть во все орбиты, и это всегда очень плохо. То есть это так себе новость.
0: Людей обвинили в гибели 75% видов нелетающих птиц.
1: Да, действительно, посчитали нелетающих птиц. Почему-то нелетающим птицам очень сильно досталось от людей. Возможно, потому что они не могут улететь от человека. Соответственно, действительно, просто посчитали виды, которые были, посчитали, которые есть, и оказалось, что огромное, ну это как бы 75% это как будто все они, летающие птицы, за последние несколько сотен лет вымерли просто.
0: По вине человека.
1: По вине человека.
0: Ну и завершающая новость о том, как завезенных в Австралию ОС назвали угрозой безопасности авиаперелета.
1: Да, это офигенно, потому что я не мог понять, ну что они делают? Они залетают в кабину, они что, оказалось тривиально, да, если подумать, вы бы тоже догадались, ну, вы бы догадались, потому что я не догадался, я прочитал. Они гнезда вьют в приемниках, в воздухоприемниках, то есть там эти штуки просто забиваются во время полета. Вот такая история.
0: Всего-то. Спасибо большое. Это была программа «На пальцах». До встречи через неделю. Я напомню, что далее в эфирах Москвы вы можете услышать после 17 часов особое мнение с журналистом Николаем Сванидзе, после 19 часов Владимир Рыжков, ну, а после 20 в программе Двадцать двадцать Светлана Алексеевич, писательница Лауреат Нобелевской премии по литературе. Спасибо пока.